0: Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Nest Darwin. Eu sou Nico Agulha e terapia gênica nada mais é do que uma forma de reprodução em que escolhemos genes que são passados. É, É, ou eu, eu demorei para entender o que você disse, mas faz sentido. <risos> Mano, eu tive, eu tive esse insight aí pensando hoje sobre conjugação so, bacteriana. Sobre os piles sexuais. É.
1: É. Ziclos está inspirado ultimamente. <risos> <risos> Filosófico.
0: Eu sou Lucas
2: Bart, e vírus não é só uma coisa que faz você ficar preso dentro da sua casa durante dois anos.
0: Faz todo <risos> sentido.
1: Eu sou a Natália Araújo, e sou fascinada pelo que a gente é capaz de fazer com o DNA. Ah,
0: e, isso porra, é profundo, né? Aí, mais uma fã do mundinho minúsculo. É,
2: vocês ficam com a barriga nisso o dia inteiro, pô, tem que <risos> fascinar mesmo, né? Só pô? pegando <risos> os
3: microlitros na pipeta e confiando que ali tem os microlitros. E <risos> é, eu sou o Bruno Jardim, e acho que você é Humano, mas você é um macaco, assim como eu. Essa frase foi de um indivíduo do gênero Pan para um indivíduo do gênero homo, depois de uma terapia genética. Frase de Caesar, os olhos brilhantes do planeta dos macacos. Oh, rapaz!
0: <risos> eu
2: bem que eu gostei dessa conhecido. frase
3: porque ele fala assim: acho que você é humano. Mas
0: você é um macaco, assim como eu.
2: Exatamente, o planeta dos macacos tem tudo a ver com isso que a gente vai falar hoje
0: também. E no episódio de hoje vamos falar sobre terapia gênica, ou terapia genética, como você preferir. E é por isso que eu aqui, como o Nick Fury do, dos Avengers, né, do, da Marvel, decidi juntar os Avengers da biologia molecular, do mundinho minúsculo, <risos> o professor Bruno Jardim, e a Natália Araújo. Ah, quase Natália Pasternak aí, né? É, exatamente.
1: <risos> Oi, gente, eu sou a Natália. É, então, eu sou aluna de mestrado, trabalho no mesmo laboratório que o Nicolas. A gente trabalha com terapia gênica, a gente tá mais ou menos na mesma linha de pesquisa. E desde a minha iniciação eu trabalho com câncer, já trabalhei com câncer de cabeça e pescoço, HPV... E agora eu trabalho com câncer medular de tireoide. Então, agora o objetivo é fazer uma terapia gênica pra tratar esse tipo de câncer. Não, e... Olha
2: aí, excelente. É, a gente a vai Nath ver é... quem
0: vai chegar na cura
2: primeiro, né? Se vai ser a Nath, ou <risos> o único agulha.
0: É, eu vou estar lá no escrito também. Se a gente ganhar o Nobel, a gente ganha junto. É, é a mesma e coisa.
2: E o
1: bacana é que
3: os dois hoje vão surfar aqui nesse episódio, né? Porque... Os dois vão ter muito o que contar pra gente, né, não, Lucas? Pô, demais. Véio. Um monte de
0: coisa que é dos bastidores que a gente nem sabe direito como é que funciona, os Sim, moleque vão poder falar. Exatamente. Sim, exatamente. E também lembrar que a Natália já participou de um episódio com a gente, que foi o nosso episódio sobre câncer. Então, aí, hum. fazendo sua segunda participação no NetDar. É exatamente.
3: Sim. Bem, pessoal, eu sou o professor Bruno Jardim, diretamente de Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro. Sou professor do Instituto Federal Fluminense e... Eu também sou host de um podcast, que é o Ifcast e é a terceira vez que eu estou aqui com essa rapaziada, então eu tenho direito a uma música, né? não é isso, pessoal? Exatamente. É, eu, opa, Agora... Então, em algum momento desse episódio, vocês vão escutar a música que eu vou escolher, hein? Exatamente. a terceira a participação
0: é, pede música aqui. É o um hashtag
3: do Bruno. Mas muito bom estar com vocês mais uma vez, pessoal, muito bom mesmo. Então, bora pro episódio.
0: você ainda não tem muita familiaridade com o assunto, você deve estar se perguntando mas o que é, na verdade, a terapia gênica? Então, o nosso propósito aqui nesse episódio não é só definir o que é terapia gênica, como também falar um pouco da história, abordando do surgimento dos primeiros experimentos envolvendo terapia gênica, quais que foram os primeiros experimentos realizados em humanos e também trazer um pouco sobre a parte atual relacionada com terapia gênica e abordar uhum. o que é e o que não é terapia gênica. Muito importante essa distinção. Então, inicialmente, eu gostaria de começar do começo, aí, assim como a gente sabe sempre faz o né? de Darwin que é começar com a definição. Aí ah, lembrando
3: pessoal que os ouvintes já sabem um pouco o que é terapia gênica. Talvez saibam de um outro jeito através do cinema, né? Geralmente a gente vê algum filme relacionado com terapia gênica. Ah, é verdade. É até bom a gente conversar aqui para tentar assim explicar até um pouco o que também não é, como o Nicolas e o Lucas falaram, né? O importante para a gente uhum. entender. Quais são os filmes, por exemplo, que a gente estava conversando nos bastidores aqui Que tratam o é. tema O que eu falei aqui na abertura Que é o planeta dos macacos Que é um tipo, né, que ele faz um tipo de terapia gênica que A gente pode comentar isso durante o episódio E também, Sim. cara, aquele filme Eu Sou a Lenda Aquele filme também, ah, ele é fala um pouco de terapia gênica Só que, fazendo um parênteses aqui ele não é um bom filme para gente falar de terapia gênica, porque muita gente tem usado esse... Olha só que doideira, mas eu vou falar isso. Muita gente hum. tem usado esse filme como um pretexto anti-vacina. Olha que maluquice, né? Sério? Que sério, sério, <risos> sério. sério. Ah, não é porque consigo. ali é tipo uma vacina de, com terapia é, gênica, não, é? né? Ali ele não explica tão bem. Uhum. E, e, e as pessoas viram zumbis, então... Eles acham que pode acontecer isso também, é, né, gente.
0: É, mas esse é clássico, né? Do vírus escapa do laboratório e aí começa é. uma coisa absurda. Sem é
1: querer, alguém fez um, ví um vírus mortal é. que escapou.
2: Se não me engano, no Resident Evil é assim também. A Umbrella Corporation é assim. criou um
0: vírus e aí transformou as pessoas em zumbi também. Tipo, é, e tem por o favor, o... né, gente? É ficção. Pois é. <risos> o Days Gone também, que é o um jogo de novo, mas nova geração, assim, ele também tem meio que essa ideia de que aí surgiu um vírus aí de zumbi que surgiu em laboratório também, tá ligado? A ficção fez três vezes, então é verdade, né? É basicamente assim.
3: <risos> ah, tá no filme é porque é
2: verdade. <risos> o coronavírus né? também, né? Foi, né?
1: e tinha esse boato de que alguém fez o coronavírus no laboratório e soltou por aí, né?
3: É,
2: porra, é. É, a melhor arma a biológica fez. do mundo, né? Que demora dois meses para matar alguém e espalha para todo mundo a sua população. Um chip da Claro. Chip da claro.
3: <risos> <risos> mas o Nicolas tinha perguntado alguma definição, né? É, eu posso falar alguma definição que a gente até tirou da Agência Europeia de Medicamentos. Né? É, a terapia gênica é um medicamento biológico que tem que ter algumas características. Contém uma substância ativa que vai consistir em que? Nos ácidos nucleicos recombinantes e usados em humano para regular, reparar ou até adicionar a deletar uma sequência gênica também. Uhum. Outras definições, como a do FTA dos Estados Unidos, Define, ele tem uma tentativa de definição também. Que são produtos que vão mediar efeitos por transcrição, tradução de material genético, transferindo esse material genético de um indivíduo para o outro. Através, hum. talvez, aí até de um vetor, que a gente vai falar bastante aqui nele.
2: Sim. E é, e é bom a gente falar aqui nesse programa também, porque. A gente já falou desse assunto algumas vezes, sobre é, biologia molecular. A gente tem um programa só para biologia molecular e algumas vezes aqui nesse programa a gente provavelmente vai usar uns termos que eles são um pouco é, diferentes, assim, são termos da biologia molecular. Então, nesse programa que a gente gravou, que é justamente a história da biotecnologia, a gente explica um pouco melhor o que é... O que o Bruno falou agora de ácidos nucleicos recombinantes. A gente explica um pouco melhor naquele programa o que exatamente é isso, como que faz essas coisas. A gente vai explicar pontualmente nesse programa aqui também. Mas se vocês quiserem mais detalhes, a gente tem um programa só falando sobre isso.
3: É, o ideal, né, Sim, pessoal? Exato. É maratonar o neto de idade. Isso é o ideal.
2: É
0: claro, <risos> pô. Então, concluindo o que o Bruno falou... O que, que é a terapia gênica? É você basicamente é, ter um indivíduo que vai ter um gene defeituoso, então é algo que é muito utilizado para se tratar doenças genéticas, em que você vai uhum. fazer a inserção desse material genético, então você vai colocar um gene que agora vai ter essa característica funcional. Então, é, depende um pouco do caso, mas como o Bruno falou, pode ser uma deleção. Então, é um, o indivíduo pode ter um gene que está problemático. Então, vai ser feita uma terapia gênica para você tirar aquele gene daquele indivíduo. Ou você pode uhum. fazer, então, uma, uma complementação. Então, você vai colocar um gene que o indivíduo não tem. Exatamente. O motor de arranque de um carro está
2: com defeito. Você vai abrir o capô do carro, tirar o motor de arranque defeituoso, colocar um motor
0: de arranque que funciona no carro. É, é meio que essa a ideia. É. Só que a nível molecular... Então, assim
1: como o Nicolas falou, a terapia gênica ela é usada para tentar tratar algumas doenças genéticas, câncer, e é usado também bastante para tratar doenças cardíacas... Esse tipo de coisa que tem um alvo no DNA. Então o objetivo é trocar o DNA que está defeituoso e colocar alguma coisa que vai servir como um tratamento para aquela doença. Cara, essa vacina é um acordo que a Globo tem com a China para implantar gene comunista, gaysista dentro da gente. Pessoal, mas
3: vamos pensar o seguinte. Da onde que tiraram essa ideia de trocar um gene defeituoso por um sadio, por um, fun por um funcional? Isso aí, a, geralmente a gente olha na natureza as coisas acontecendo e tenta imitar né, no Exatamente. laboratório.
0: É, é uma pergunta que é bem curiosa para falar a verdade, né? Tipo assim, como que começou tudo isso? E na verdade é o que a gente pretende falar aqui, que é começar lá do início, de onde começaram as primeiras transferências gênicas existentes. Então, é, lá nos primeiros experimentos que foram realizados, que foram realizados é, por Frederick Griffiths, em 1928, ele fez um experimento envolvendo, inclusive a gente já comentou desse experimento em outro episódio, se eu não me engano episódio de História da Genética, que a gente também gravou com Isso aí, o Jair tá, de Bruno. eu estava né? lá. E esse Frederick Rifts não é o cara lá do bombardeio, <risos>
3: Exatamente, ele morreu, o, o laboratório dele foi bombardeado durante a Segunda Guerra Mundial, Então ele estava dentro. dentro, né? E foi ruim para ele, porque ele tava no caminho certo aí para descobrir molécula de DNA, né? Ele tava num caminho bom.
2: Definitivamente foi ruim para ele, ele ter o laboratório bombardeado com ele dentro. Isso aqui... <risos> não, não ele, e, e pra te falar... Não, não,
3: então eu vou te contar outra coisa. Esse experimento do Griffith, ele rendeu para ele e a equipe dele 500 libras. Só que ele nem pôde usar essas 500 libras, né? Porque ele morreu no ah, é, bombardeio.
0: Nossa. Não, do cara, O
1: cientista mano. não tem um não segundo em é, Você vê,
0: mano? Desde 1928.
2: Não, não, não. <risos> tem que lidar com tudo, né? Tem que lidar com 87%
0: de forte na CAFES, tem que lidar com bombardeio nazista, é foda ser cientista. Bom, então o que consistiu esse experimento do Griffiths? Ele trabalhava com uma espécie de bactéria que era de pneumococos, e ele tinha dois tipos diferentes dessa bactéria. Uma delas, ela tinha uma característica patogênica, então ela causava né, doenças e a outra não causava. E aí quando ele inoculava é, essa cepa patogênica no camundongo, ele, ele realmente morria e morria de é, pneumonia. Agora, quando ele inoculava a cepa que não era patogênica, não acontecia nada com o ratinho. Aí ele decidiu fazer um teste. Ele juntou as duas cepas, só que ele acabou fervendo, a cepa que estava com, com a que era patogênica. Não,
3: ele, ele, o que que fez? Ele teve tinha um, um terceiro grupo de ratos que ele pegou essa bactéria patogênica, ferveu e aplicou. Os ratos não morriam. Quer dizer que ele matou a bactéria. Né? Ele tinha, ele tinha é. certeza. Aí um quarto grupo é, de ratos beleza. que ele fez isso que você falou. Ele pegou essas bactérias mortas pela temperatura e juntou com aplicou. bactérias vivas não patogênicas. Aí quando hum, ele aplicou sim. esse mosto, essa mistura nesse ratinho, o ratinho morreu. Eles morreram. Significa o quê? Que tinha coisa nessa bactéria morta que passava para a bactéria. Morta. É a
2: bactéria sadia, viva e, e que não matava, ela conseguia de alguma forma capturar alguma coisa da bactéria morta já que ela conseguia usar e que
3: matava o que matava os ratos. Esse experimento foi bacana porque ele foi usado tanto para o início da compreensão que o DNA era o princípio transformante, que era o princípio da geração de um fenótipo, e também da transformação, que é a questão da terapia gênica, o início da terapia gênica. Que é o nome que, que depois deram para esse processo,
2: né? Que a bactéria consegue fazer de pegar um DNA que está fora dela e colocar para dentro dela, certo?
3: E, e bactéria faz isso demais, né? É, Muitos genes toda delas toda. não são delas, elas vão captar isso do meio. Tá? E a gente chama até uhum. isso de transferência horizontal. Lembrando que a transferência vertical isso. é de pai para filho, né? A transferência de genes Exatamente. vertical. E a horizontal é de quem está ali do lado, né? E bactéria faz muito Exatamente. isso. Ah, pessoal, e também vertebrado também faz. Nós, por exemplo, faz. temos vários genes que são de outras espécies, né? Que prin hum. principalmente de vírus guardem essa informação. Nós temos muito de vírus. cerca de 5% do nosso genoma
2: é de DNA viral. Em planta também, isso acontece demais. Não,
3: planta, cara, é planta vegetal, acontece demais, demais, é demais, muito mesmo.
2: uma loucura. É até difícil para quem trabalha com, com dados moleculares de taxonomia, tem que filtrar esse tipo de coisa, tipo, o que, que é genoma de verdade da planta, o que, que é genoma que entrou ali por transformação. É bem tem uma bactéria
3: que chama Agrobacterium tumefáceis que é o que ele, mas... é, que ele mais faz... Bactéria do transgênico. Pois bactéria. é, bactéria do transgênico. É o que ele mais faz é injetar o seu DNA ali na planta, né? Fazer essa inserção. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o Nicolas e para a Natália. No trabalho de vocês, que vocês falaram que vocês trabalham com terapia gênica, vocês também fazem essa transformação no laboratório? Sim,
1: a gente pode pegar isso e usar a nosso favor, né? Não só a bactéria passa o seu DNA para outra bactéria, mas a gente também pode pegar um DNA que a gente quer e colocar na bactéria. A gente faz isso sempre no laboratório, porque se você coloca o seu DNA na bactéria, a bactéria vai se proliferar junto com o seu DNA. Então, no final, você vai ter uma grande quantidade de DNA quando você extrair o DNA dessas bactérias que se e formarem. O seu DNA de
0: interesse, né?
1: Isso. Cara, essa vacina é um acordo que a Globo tem com a China para implantar gene comunista, gaysista dentro da gente. E
0: além disso, né, falando sobre transformação bacteriana, no início do, do, do episódio eu falei sobre na minha frase inicial, né, ser que a terapia gênica é como se fosse uma reprodução, né? Então é meio que essa a ideia que eu quis passar de transferência de material, só que é, pode ser vertical horizontal, sabe? E, na real, que existem várias outras formas de transferência de material genético entre as bactérias. Também existe essa transferência de material genético que seria como se fosse uma reprodução, que é a conjugação, que seria realmente uma bactéria se encostar na outra, lá formar meio que um, uma ponte e passar o um material genético para outra. Que seria, tipo, o sexo das bactérias. É, e... isso pra
2: mim é muito louco, mano.
0: <risos> pensar que uma bactéria faz
2: uma parada <risos> dessa. Encosta uma na outra e, tipo, fica presa, que nem um cachorro. É, fica, faz um
3: caminhinho, <risos> né, e puxa na outra bactéria.
0: É, maluco, que isso, tio. <risos> assim como também tem uma outra forma de transferência de material genético, que é a transdução. E nessa forma, ela envolve um pouco aí até do que o, o professor Bruno comentou em relação a, a vírus. Então, nesse caso, um vírus que é muito conhecido por infectar bactérias, que é o bacteriófago, ele vai é, ter a capacidade de, sem querer, na verdade, pegar um pouco do material genético dessa bactéria, de uma bactéria e acabar passando para outras. Justamente por esse vírus infectar bactérias. Então ele se infecta lá, acaba pegando um pouco do genoma dela, e aí quando ele vai infectar outra bactéria, ele acaba passando um pouco desse material genético de uma para outra. Então pode acontecer uma transferência gênica também nesse aspecto. É exatamente esse mecanismo que é o mais interessante, eu, creio eu,
2: até a própria terapia gênica que a gente vai tratar depois, que vocês podem até falar das experiências de vocês do laboratório. Porque o vírus, ele tem esse mecanismo que é muito interessante, né, mano? Que é o que eu falei na minha frase, o vírus... A gente pensa hoje em dia, a gente pensa em vírus, a gente pensa em Covid, morte, Bolsonaro, essas coisas. <risos> Só que é, os vírus, eles têm esse mecanismo de reprodução que, é, que a gente consegue usar a nosso favor também. O bacteriófago, ele consegue, ele tem um mecanismo, é, ele não é tipo uma célula, né? Ele é tipo um aglomerado de proteínas com um material genético dentro. E ele consegue, é, no, no sistema dele, conseguir encaixar na célula da bactéria e colocar o material genético dele dentro dessa bactéria. Por quê? Porque aí colocando esse material genético lá, ele tem uma série de sinais que ele manda para a célula da bactéria, que ele se liga no material genético dela, e aí ele usa a maquinaria da célula bacteriana para se replicar. Aí, quando ele se replica, ele se divide novamente, ele também consegue sintetizar as proteínas que compõem a cápsula do vírus. E aí, essa cápsula do vírus, ela captura o DNA do vírus, e aí ele estoura a célula, e aí tem vários vírus novos que saíram de dentro dessa célula. É basicamente assim que funciona. No caso do bacteriófago, ele destrói a bactéria para fazer isso. É, só que... E é isso que o Ogulho falou. É, quando ele entra dentro da bactéria e ele, tipo, quando ele divide o, o DNA dele para entrar dentro da cápsula viral de novo, é, ele consegue pegar uns pedaços do DNA bacteriano meio que por acidente. Que ele cortou no lugar errado do DNA e ele levou o DNA bacteriano junto. E é basicamente assim que acontece esse processo de transdução, né?
1: E não é só o bacteriófago, né? Na verdade, todos os outros vírus, até os vírus que infectam as células humanas, eles fazem o mesmo caminho. Eles inserem o seu DNA dentro da célula e promovem a produção das proteínas virais, produzindo novos vírus. Então, alguém um dia teve a brilhante ideia de trocar esse material genético do vírus e colocar algum gene de interesse. Então, no caso, o vírus que contém um gene de interesse, quando ele infecta aquela célula que precisa de um tratamento, por exemplo, ele vai produzir, ele vai inserir esse gene dentro da célula e a célula vai produzir essas, esse, essas proteínas derivadas desse gene que vai ajudar no seu tratamento.
0: Sim, e a gente acaba fazendo isso no laboratório, que inclusive é uma das coisas que a gente faz no nosso dia a dia, que é a gente tem um vírus que tem um material genético que a gente quer colocar numa célula, numa célula específica, não necessariamente numa bactéria, pode ser numa célula é, humana também, né? pode ser uma célula eucariótica, em que a gente vai ter lá o nosso gene de interesse, junto com o um gene, por exemplo, de resistência a antibiótico. Aí a gente vai lá e faz essa transdução, a gente coloca esse vírus lá nas células, deixa ele lá um tempo, e aí depois a gente seleciona as células com o antibiótico. Então a gente coloca lá o antibiótico como um fator de seleção, né? Para selecionar só aquelas células que vão ter o gene de resistência ao antibiótico X, que é o antibiótico que a gente está colocando. E, e aí vão ficar lá as células e vai se proliferar, né? Em tese, só as células que realmente conseguiram ser transduzidas, né? Em que realmente aconteceu todo esse ciclo aí de integração do material genômico do, do vírus no, nas células que a gente está tratando.
1: Cara, essa vacina é um acordo que a Globo tem com a China para implantar gene comunista, gaysista dentro da gente.
0: Então aqui a gente já falou de alguns mecanismos, como por exemplo a transformação e a transdução de transferência de material genético, né? Uma envolvendo somente bactérias, que seria a transformação, e outra envolvendo a, os vírus também. E aproveitando falando de vírus, a gente pode começar a falar um pouco da importância deles na terapia gênica. Então lá em 1961... Um pesquisador chamado Hort Teming, que estudava um vírus que é conhecido como vírus do sarcoma de Rus, não sei como é que se pronuncia direito, que deve ser francês, né? Mas ele estudava, então, essas células de galinha e ele percebeu que depois de é, essas células de galinha eram infectadas por esse vírus, que aconteciam algumas mutações no material genético dela. Então, ele começou a perceber isso e ele viu que, na verdade, essas mutações eram sequências do vírus que entravam na galinha e que essas sequências do vírus elas eram responsáveis justamente por fazer tudo isso que o Bart explicou do, é, de produção de mais progenes virais. Então, é, foi meio que essa descoberta inicial de como que isso acontecia. E aí, a partir dessa descoberta, eles começaram a perceber que o vírus, na verdade, pode ser uma ótima ferramenta para ser utilizado como um vetor. Na terapia gênica. Mas o que, que seria esse vetor, exatamente, no caso da terapia gênica?
1: O vetor, então, ele seria algo capaz de carregar esse material genético para aquela célula desejada. Que pode ser tanto essa cápsula viral, quanto... Você pode até colocar o DNA sozinho. Só um DNA plasmidial, você pode fazer uma cápsula de gordura englobando esse DNA, que também vai carregar pra dentro de uma célula.
0: Hum, tá bom. Sim, a ideia é que você tenha algum... Como se fosse um Uber que vai levar o, o, o passageiro... Um <risos>
3: veículo de transporte é. até o local é.
0: que você deseja. Exato, e no caso a Nath comentou sobre é, cápsula de gordura, ou às vezes coloca num vírus, porque isso vai facilitar a entrada deles na célula, né? Porque o material genético sozinho, às vezes, não consegue entrar na célula. Então a gente coloca, às vezes, uma... É, essa... Membrana de gordura, sim, justamente porque a membrana das células também é de gordura. Então, uhum. as membranas se fundem e o material genético consegue entrar na célula. Ou então, o vírus que tem é, proteínas específicas que conseguem fazer a inserção do material genético na célula. Então, são formas de facilitar a entrada do material genético na célula. O DNA sozinho, ele pode até entrar, mas você tem que dar uma
3: judiada na célula que vai receber esse DNA. É. Ou você vai ter que dar é um choque nela... Ou você vai ter que exatamente. esquentar ela pra caramba, depois resfriar, você vai ter que fazer... E como a gente quer fazer... Outra pressão. Essa? Não, você vai ter que arrumar um jeito ali. E, mas como você quer fazer uma terapia gênica, você tem um alvo mais específico, você não quer judiar de uma célula, você quer ajudar essa célula a produzir é, um, uma proteína perfeita, né? uma proteína funcional... Os melhores aí são essas gotículas de gordura, né? essas cápsulas de gordura e os vírus também. A questão do, dos vírus, eu acredito que tem até um potencial melhor, porque ele pode ter o seu tropismo. Por exemplo, às vezes os pesquisadores precisam de uma terapia, de estudar uma terapia específico para um tecido neuronal. O que, que ele vai fazer? Utilizar um vetor viral que tem esse tropismo esse gostar de células neuronais. Então, a capacidade dele entregar esse material genético que está bacana, que está bom, que está funcional, é muito maior do que você só injetar o DNA e deixar para lá.
2: Ou seja, é igualzinho o Uberzão mesmo, que o Agulha falou. Você tipo você <risos> coloca lá onde você quer que ele chega e ele vai chegar você lá. marca lá no, no, no aplicativo. <risos> e no... vai ser caro.
1: <risos> seja, é igual o Uber mesmo. <risos> Inclusive, é difícil, <risos> ultimamente, né, o Uber tá sendo muito difícil de você, de ser aceita, né? Uhum. E também, continuando nessa analogia, não é tão fácil assim, enquanto a gente tá falando de, ah, fazer um vírus, colocar um DNA e aí o vírus vai colocar dentro das células de todas as células que a gente quer. É. Não é tão fácil assim, né? É bem complicado. Sim.
0: Não, eu e a Nath, a gente sabe os, os PRGs que a gente passa no lab todo dia, aí até o que o professor Bruno comentou sobre dar choque nas bactérias... A gente, a gente fica tentando, às vezes não passa a corrente, às vezes estoura e a gente tem que fazer todo o procedimento de novo, porque nossa. é uma desgraça isso, não dá certo. Aí imagina isso na pessoa, né?
2: Manda lá pra Anvisa, aqui ó, nossa terapia gênica envolve aqui o vetor viral, não sei o que, uma cadeira elétrica, né, pro paciente... <risos>
1: Cara, essa vacina é um acordo que a Globo tem com a China para implantar gene comunista, gaysista dentro da gente. Mas aí eu tenho uma pergunta,
2: porque né, eu não sou dessa área, e assim, é legal, o vírus como vetor, ele entra no corpo, ele coloca o DNA onde a gente quer, normalmente ou não, ou a gente faz muita força para ele fazer isso. Mas assim, até onde eu sei... O nosso corpo, ele não gosta de vírus, né? A gente tá na pandemia aí e a gente tá vendo como, como as coisas, elas normalmente não são assim, muito felizes quando um vírus entra no nosso corpo. E apesar de a gente saber que o vírus que a gente tá aplicando não vai fazer mal, o nosso corpo não sabe que ele não vai fazer mal e ele vai responder. Então como é que faz na terapia gênica para você conseguir garantir que ele, o seu corpo não vai destruir o vetor que você gastou um monte de tempo para desenvolver.
0: Então, é, na verdade, que os vírus que são utilizados para fazer as terapias gênicas, eles não são vírus normais. Então, eu não vou pegar aqui o SARS-CoV-2 e vou colocar <risos> o meu gene e vou <risos> se infectar. É, esse vírus ele passa por uma série de alterações genéticas em que ele não vai ter os, os genes para ele ser um vírus replicativo. Então, hum. ele esse vírus sozinho ele não vai conseguir se replicar dentro do seu material genético. Ele não vai conseguir se replicar nas suas células. Você vai colocar hum. o vírus numa quantidade certa lá que você pegou, e você vai colocar na pessoa, e vai estar tá lá. Ele não vai se replicar além disso, tá ligado? Porque ele vai ter os genes só. Ele vai ter. Depende muito, mas assim, ele vai ter, em tese, só o gene que você quer colocar nele, mas ele não vai ter necessariamente só isso. Mas a ideia é sempre retirar alguns genes que estão envolvidos na replicação viral para evitar esses efeitos adversos que podem ser causados. Pelo vírus, sabe? Não, beleza, mas o que eu quis dizer é, tipo,
2: como é que o corpo não ataca o vírus? Tipo, que a gente sabe que ele não vai fazer mal, mas o corpo não
0: sabe, o corpo vê um corpo estranho e ele quer destruir, né? O corpo ataca, de certo ponto, tem resposta imunológica. Tanto é que, por exemplo, a vacina da AstraZeneca tem efeito colateral justamente por conta disso. Porque ela é de vetor viral
3: também. Ah, olha aí, olha aí. Isso é muito Ué, tem, interessante. Tem, eu, eu comentei, vou comentar outra vez sobre o filme lá do Planeta dos Macacos, se vocês não uhum. recordam de, um, de uma questão que aconteceu, foi o seguinte, o pesquisador estava usando um vírus como, como vetor né, para uhum. é, essa terapia gênica, só que não estava dando mais certo porque o organismo estava combatendo todos os vírus que ele estava administrando nos pacientes. Então ele pensou, vou pegar um vírus mais diferentão aqui. Esse vírus diferentão que o organismo... Do paciente não iria reconhecer e iria acontecer a terapia gênica, é o que arrebentou com a população toda. Né? O, a Nossa. grande virada lá da história foi esse. Inclusive, mais tarde no episódio, a gente vai contar um caso, eu acho que a gente vai contar, acho que a gente deve contar, de um caso muito grave que teve. Com uma resposta imunológica a um vetor, assim, altíssimo. E
1: vale ressaltar aqui também que boa parte da resposta imunológica do corpo contra o vírus é contra o próprio DNA do vírus, não contra a cápsula viral. Hum... Assim. Uma maior parte é contra o material Bacana. genético do vírus. Então, se você exclui o DNA do vírus, não vai ter essa resposta imunológica tão exacerbada contra o vírus. Ah... Tanto é que num dos vetores mais utilizados que são os adenovírus. É, existem três gerações de adenovírus e a última geração de adenovírus que, que desenvolveram não tem nenhum gene viral. Hum. E aí a resposta dele acaba sendo menos imunogênica, comparada a todos os outros vetores virais. Bacana
0: demais. Ah, entendi. Excelente. É com isso que a gente trabalha. Aí né? seria essa terceira,
3: <risos> essa terceira geração é só a capinha mesmo, né? Capa vazia e a gente vai recheando
0: Isso. do que a gente quiser ali. Isso. E, inclusive o professor Bruno Jardim comentou sobre é, usar um vírus diferente, né? um vírus que não é o, o, o que a população está acostumada a ser infectada e tal. E inclusive a ideia da vacina da AstraZeneca é meio que essa, tá ligado? Eu achei interessante o que ele comentou, a gente pode comentar mais depois mas a vacina da AstraZeneca, eles usam um vetor que é de chimpanzé, né? O, o vírus, é, ele é de chimpanzé. Então, é para ter é, menos efeito adverso, justamente por ser um vírus que a gente não teve contato ainda, tá ligado? Então, evitar os efeitos de resposta imunológica já, sabe? Pra você infectar alguém que a pessoa não vai nem conseguir ter resposta imunológica contra o Covid, porque ela vai acabar tendo contra o vetor da terapia gênica, sabe? Então uhum. é pra evitar totalmente que isso aconteça e você ter um vetor que, que seja, tipo assim, tenha menor quantidade de resposta é, adversa assim, possível, né? E essa é que é a ideia da, do, vírus de, do adenovírus de terceira geração que a Natália falou, né? É você evitar o máximo de de resposta contra o vetor. Uhum. E só pra deixar claro, o planeta dos macacos é ficção. é ficção. Eu tomei AstraZeneca,
2: eu tô inteirado. Eu também, meu, um foi minutinho. assim. Eu não vi nenhum macaco falando na rua até agora. <risos> então, gente, fica tranquilo, tá? Não, não vai rolar.
1: Cara, essa vacina é um acordo que a Globo tem com a China pra
3: implantar gene comunista, gaysista dentro da gente. Natália, você estava comentando sobre essas gerações de adenovírus que é utilizado para fazer a terapia gênica. É, e também, a comentando sobre a AstraZeneca. AstraZeneca, como foi falado, utiliza esse adenovírus de, de chimpanzé para levar essa resposta imunológica. Mas, então, esse tipo de vacina, que é da AstraZeneca, e até mesmo... A da Moderna, que utiliza uma gotícula de gordura com material genético ali, no caso, um, um RNA mensageiro, pode também ser considerado como uma terapia genética?
1: Não, então as vacinas elas não são consideradas terapias gênicas. Isso porque os, o intuito é diferente. O intuito da vacina é você carregar alguma coisa que vai gerar uma resposta imunológica contra aquilo que você está colocando no corpo. A terapia gênica não, ela tem outro propósito. Então a terapia gênica ela vai ser um gene que vai é, servir para corrigir algum gene defeituoso ou para causar uma deleção. Não é o um, um intuito gerar uma resposta imunológica. Muito pelo
3: contrário até, não queremos que
0: gere uma resposta imunológica. Isso. É, né, pelo que vocês falaram. É, tipo, a terapia gênica, no caso, ela é mais usada para aquilo que a gente comentou no início, né, que seriam doenças hereditárias. Então, você pensar ah, COVID, COVID não é uma doença hereditária. hereditária Apesar é. do mecanismo ser muito semelhante da gente pensar que tá fazendo realmente uma transferência de gene aí para ele ter uma resposta imunológica e aí ter ação contra uma uma doença, ele não é a mesma coisa, mas é bem parecido.
3: Mas o Nicolas, você tava comentando o seguinte, que a terapia gênica era para tratar uma doença hereditária, mas isso não significa que esse tratamento em um indivíduo evite que o seu filho não tenha essa doença, porque nós temos dois tipos de tratamento com terapia gênica, né? a gente fala na somática e na germinativa, na linhagem de células somáticas e germinativas. Uhum. A da linhagem germinativa não tem tanta coisa que as pessoas já fizeram até hoje. Tem? Até, porque eu,
2: até porque, pelo que eu vi
3: lá no artigo, não é proibido? Não, não, o estudo, o estudo não é proibido. É proibido pegar o embrião e colocar ele para crescer. Mas você pode trabalhar com, com linhagens de, de derivações de células-tronco, não?
1: Então você até pode, mas é isso que você falou, que tem um limite de tempo, né? Você só pode deixar crescendo um limite de tempo Mas se eu não me engano é isso que eles fazem na China Que é proibido nos Estados Unidos Mas não é proibido na China
0: Bom, então justamente isso que o Bruno comentou É aí que entra um pouco das dificuldades Da terapia gênica Porque a terapia gênica não é uma técnica fácil Então é, Se você pensa nessa técnica de, das células somáticas Então você vai colocar lá A inserção do seu gene Nas células de uma pessoa normal assim, Você vai colocar numa região, né? Então, se você quer fazer uma alteração, assim como, por exemplo, eu vi no vídeo do Nerdologia, do, do Atila, que ele estava falando sobre o surgimento do Capitão América, né? o surgimento de um super soldado. Então, você tem que fazer uma, uma terapia gênica que vai inserir o gene de super soldado em todas as células do corpo dele. Então, você tem que conseguir atingir todas aquelas células, porque você tem que mudar o material genético de todas as células do corpo daquela pessoa para que ela vire o um super soldado. Porque se você mudar só algumas, essas células eventualmente vão morrer, e vai sobrar aquelas que, que não tem o, o material genético que você conseguiu transferir. Então em um certo momento ela já não vai ser mais tão funcional assim. Agora quando você faz uma alteração na linhagem germinativa, aí a partir do momento que você muda aquela primeira célula, todas as outras células do corpo da pessoa vão surgir a partir dessa. Então todas essas células também vão carregar o gene que você conseguiu transferir. É,
2: célula somática, igual o Golia falou, músculo. Músculo é célula somática, célula do corpo que faz mitose, vai. Sei lá se eu Sim. posso usar esse exemplo. <risos> é, acho que é isso. E célula germinativa, no caso de uma pessoa, a pessoa adulta, a célula germinativa dela, no caso, é as células reprodutivas. É o espermatozoide, é o óvulo, Sim. esse tipo Ou de você célula.
0: você pega, tipo, um embrião e vai lá e injeta quando ele é, tipo, um zigoto, né? Quando ele é só a fusão do... Espermatozoide com o Vost.
3: quando não tem nenhum tecido diferenciado ainda, né? Sim.
2: E quando não tem nenhuma vigilância de ética,
0: comitê de essas coisas, né? <risos> Aí você faz com o embrião. <risos> <risos> Também nem toda terapia gênica vai ser pra, tipo, trocar o um material genético, inserir um material genético no gene de outra pessoa, mas pode ser só pra você colocar o seu produto lá, sabe? Eu posso ter uma terapia gênica para expressar uma droga só em algum lugar, e minha terapia gênica é ser só para levar até o câncer, sabe? Então, tipo, eu coloco lá um vírus que tem uma, uma afinidade por tal lugar, tal região, tal tumor, sabe? Então, ele trans leva até aquele tumor, mas lá ele só expressa a minha droga, sabe? Ou eu posso ter um que realmente vai lá e insere o material genético lá e muda, né? Porque tem dois tipos de vírus, tem integrativos e não integrativos. Então pode ter um que entra no material genético e realmente muda o material genético e coloca o material genético dele lá. E tem um que ele só vai entrar lá e vai soltar a droga lá e aí tentar matar o câncer. Ou, é, no caso seria pro câncer, não tá pra você matar, tipo, a distrofia... <risos> Muscular, tá ligado?
3: <risos>
0: a hemofilia Botar A hemofilia,
2: exatamente <risos>
0: a gente definiu o que é terapia gênica, entendemos onde surgiu e quais são os primeiros mecanismos que foram é, essenciais para o surgimento das primeiras formas de transferência de genes, né? transferência horizontal de genes e também a importância dos vírus como vetores para você conseguir levar então o seu gene de interesse até a região específica que você quer levar né? ou para conseguir tratar a doença que você está tentando tratar. Vamos ver um pouco dessa terapia gênica aplicada. Então, quais foram os primeiros experimentos realizados em humanos que foram feitos utilizando terapia gênica? Então, o primeiro experimento envolvendo humanos aconteceu na década de 1990 e ele foi realizado por um pesquisador que chama William French Anderson, em que ele chegou a tratar uma menina de 4 anos que ela apresentava uma imunodeficiência que era muito é muito rara, que chama imunodeficiência combinada severa. E ela acontece devido a uma baixa produção de uma enzima, que chama adenosina deaminase, que ela tem a função de, de transformar um, um composto do nosso corpo, que é a adenosina, em um outro composto, que é a inosina. E o que acontece é que, devido à ausência ou baixa produção dessa enzima, que é a adenosina deaminase, que também é apelidada de ADA, ela gera um acúmulo dessa molécula, que é a adenosina, e esse acúmulo, ele gera esse problema, essa imunodeficiência no corpo das pessoas, e que ela é letal. Ela, a menina, realmente, depois de alguns anos, ela não ia conseguir sobreviver. Então, até por isso que eles decidiram começar, né, testar as primeiras vezes essa terapia gênica em humanos, justamente porque não tinha outra opção. A menina não, não produzia a enzima, então, realmente, não ia ter o que fazer. Então, eles é. decidiram tentar... E eles acabaram tentando não só nessa menina, como numa outra menina também. Então, foram aí é, um N de duas pessoas. N maravilhoso, é, né? Altíssimo. É, altíssimo. Quase coloroquina. <risos> <risos> e aí, concluindo a história, na verdade, deu super certo a terapia gênica. Então, eles conseguiram realmente fazer a transferência da enzima. E as meninas que, na verdade, iam viver, tipo, pouquíssimo por conta da imunodeficiência, elas acabaram vivendo, tipo assim, muito mais. Elas chegaram a ficar adultas. Eu não sei se elas chegaram a morrer, eu não tenho o... A informação recente, elas com certeza chegaram a morrer agora. Ah, sei lá, elas estão é vivas até hoje. Pode ser que elas estejam vivas ainda, mas elas vão morrer <risos>
2: Porra, fez a terapia gênica e ficou imortal. Não
3: morre mais. Nós lhe
2: damos uma terapia genética que permite o corpo se reparar. Mas isso é, é interessante também, esse negócio. A gente sacaneou, né? Falou que era o N da cloroquina, né? O N igual a 2, você faz a pesquisa com duas pessoas e acho que é significativo. Mas assim, a gente tem que ver que quando a coisa tá começando, principalmente numa, num procedimento desse, é até complicado você usar isso em várias pessoas, num N maior pra, pra fazer um teste amplo desse. Porque mesmo você aplicando isso em, em animais, outros animais, em rato em cultura de célula... É, em humano, você fazer coisa que mexe com G, DNA, gene, é um negócio muito sensível. Então é bom, você começa devagarzinho, testa naquelas duas pessoas, vê o que acontece... E aí vai aumentando progressivamente o N... Mas assim, não é como se as pessoas tivessem feito aqui, ó... Fiz com essas duas pessoas pronto, a Anvisa prova aprova e a gente imuniza agora com terapia gênica o Brasil inteiro, não é? Não é isso que os caras estavam propondo também. É, tipo, eles, é, eles fizeram tipo justamente pra testar o conceito, mais ou menos assim, né? É,
0: é meio que bem parecido com o que aconteceu quando testaram aquela é, terapia recente que foi feita na USP, inclusive, os estudos, que é as das células CAR-T, né? Das CAR-T-Cells, em que a gente já comentou disso no episódio de câncer que a Natália participou. Que é uma imunoterapia contra o câncer. Então, se você quiser saber mais sobre isso, você pode ir lá escutar esse episódio. Em que eles, na real, trataram um paciente que não tinha chance de sobreviver, né? Então eles queriam ver assim: nossa, esse é o primeiro teste da terapia. Aqueles paciente, Aquele paciente estava com câncer metastático, tipo assim, enorme, sabe? Tava com câncer em muitos lugares do corpo. O cara realmente não ia ter mais chance de sobreviver. Aí eles falaram, bom, como última alternativa a gente pode tentar isso daqui. Se hum. der ruim, ele já ia morrer mesmo, tá ligado? Então, tipo assim, não tinha o que fazer. Agora, se der bom, ótimo. E, e deu certo. Realmente, diminuiu muito os tamanhos dos tumores dele e... O problema é que ele acabou morrendo depois, atropelado. Então, tipo assim, não deu pra saber. Ah, é, ele morreu atropelado? Que... <risos> é né? E aí, realmente, não deu pra saber o que aconteceu depois. Mas, realmente, teve um, um <risos> bom prognóstico, tá ligado? Nossa, não, é. Mas eu só quis é, ressaltar isso bem, porque
2: aí, senão, vai vir gente encher o nosso saco. Porque a gente fica falando, ah, não, porque a cloroquina, os estudos, não faz direito, é tudo errado, não sei o quê. E aí a gente tá aqui batendo palma pra um N igual a 2 no, no negócio da terapia gênica <risos> É só pra deixar clara a diferença das coisas No caso da vacina A vacina ela precisa ser um número maior Porque a tecnologia a gente já conhece A Coronavac a Coronavac é a vacina que a gente faz desde que a gente inventou a vacina Eu acho Então tipo é, não precisa fazer com uma pessoa pra ver se funciona Aí já faz com todo mundo Agora, numa tecnologia nova dessa, ainda mais mexendo com genoma, né, mano? É complicado. É, então.
1: E esses estudos, eles são relativamente antigos, né? Hoje as coisas são bem mais exigentes ah, para fazer estudos em vida. Sim,
3: é, é verdade, tem isso também. Essa questão que a Natália falou, pessoal, de que antes as coisas não eram tão fiscalizadas, assim, a gente não tinha tanto parâmetro, tanta legislação ética, isso causou uma, uma besteira, tá? as pessoas exageraram, os pesquisadores começaram a forçar muito a corda, esticar muito essa corda, deu o que nós conhecemos pela primeira morte biotecnológica da história, foi de um garoto de 18 hum. anos, Jesse Dinsinger, que Onde sofria, é? pessoal, de uma doença é, ligado ao cromossomo X, que impedia do fígado dele uhum. de metabolizar é amônia. Era em, uma, em um sistema enzimático de ornitina transcarbiamilase. Então ele tinha, essa essa, ele tinha essa deficiência nesse gene, gene específico e foi voluntário para um teste com uma terapia genética nova que o pesquisador estava apresentando. Só que é o seguinte, esse experimento hum. ele foi muito mal desenhado, muito mal pensado. Eles não pensaram, eles não estudaram o voluntário em si. Tanto que, na verdade, esse menino que morreu por causa dessa terapia, ele nem era o voluntário prim, é, principal ali. Tinha outra pessoa na fila. Ah, é, tava,
2: tinha outro cara, tinha essa história, né? Isso, que estava
3: tudo certinho para testar com esse indivíduo aí ele desistiu, aí chamaram o Jesse, ô oh Jesse, chega aí que eu quero te mostrar o um negócio aí foi tarde, só que aí é importante ressaltar aqui, pessoal que não foi precisamente a técnica da terapia gênica que levou a morte do menino, mas foi o vetor que eles usaram foi um vetor viral que esse menino, ele já tinha entrado em contato várias vezes na vida então, Ups. o que. que é? Então, ele já tinha assim, é, se si o sistema imunológico dele já estava sensibilizado para aquele vetor. Uhum. Quando ele entrou em contato com o vetor, teve uma confusão imunológica, uma explosão de, de células imunológicas é, anticorpos que levaram à falência múltipla dos seus órgãos. Então uhum. é importante ressaltar aqui que o erro não foi da terapia, é, não foi da terapia gênica em si. Foi, Foi um dia. erro metodológico pela escolha do vetor e também do voluntário. Tanto, ah. pessoal, que quando ele su se submeteu ao teste, os níveis de amônia dele estavam lá em cima, sabe? Então, Nossa, o corpo dele errado. já estava tudo errado, ele já não estava na homeostase, uma palavra ah. que o biólogo adora falar, né? Ele não estava na homeostase. É.
2: Não era nem controlado, né? Tipo, ele já tava num estado que não é normal. tipo então não, o resultado não já não ia não. ser confiável direito. Era
3: aquele cara, tipo, aquele cara que tá passando ali na rua. Ô, oh, chega aí. <risos> vem cá pra te mostrar Nossa, um negócio. Mano. Isso aí, pessoal, foi um marco importante porque toda, é, toda uma moratória começou a ser pensada para esse tipo de tratamento.
2: Pois é. é
3: teve uma... Até Vários pesquisadores abandonaram a área. Só mesmo no meio dos anos 2010 que voltaram com as pesquisas mais ativas, né? com, com testes em humanos. E até foi em 2014, foi um estudo que foi publicado lá na New English Journal of Medicine, que demonstrando uma terapia gênica no tratamento da hemofilia que aí teve quase o renascimento dessa tecnologia aplicável não só em estudo em laboratório mas utilizando indivíduos para esse teste.
2: É, eu vi, eu, eu cheguei até a ver um, um artigo de revisão quando eu estava estudando para essa pauta, que eu, eu, fui, eu fui de propósito, eu falei, eu vou procurar alguns artigos que não envolvam câncer, porque vai ter duas pessoas que trabalham com câncer no programa, então eu vou tentar desviar desse assunto um pouco, para ver se a gente consegue outros exemplos. E eu bati nesse, nesse caso aí de 2014, que era o tratamento de hemofilia, eu lembro que era de um gene único do cromossomo X, isso mesmo e aí é, é muito interessante mesmo, e é, e é claro, você para pra pensar é, tava tudo indo bem o mundo é lindo, olha só, biotecnologia a gente consegue alterar o DNA a gente consegue ajudar as pessoas doenças genéticas que nunca ninguém nem imaginou que poderiam ser combatidas a gente tava conseguindo tratar e aí de repente o tratamento de doença genética vai lá e mata um cara tipo isso é, pegou até as pessoas meio de surpresa naquela época, também não sei como é que as pessoas não pensaram que isso ia acontecer em algum momento mas é, elas claramente não estavam preparadas para quando acontecesse o um desastre, né? E aí, a corda, tipo, da mesma da mesmo jeito que você falou que eles estavam puxando muito a corda, os cientistas, aí também eles deram um nó nessa corda, né? Amarraram os caras de um jeito, falaram, não, agora tem todo esse, esse arcabouço de regras que vocês têm que fazer, e aí é, as coisas são muito mais seguras hoje em dia, né? É
0: importante que, a partir de problemas como esses, de, envolvendo terapia gênica é que começaram a ser é, meio que estipuladas algumas normas, né? Então, tipo assim, tá, beleza, a gente tem a capacidade de alterar genes para tratar doenças, mas que doenças que a gente vai tratar, né? O que que a gente... Até onde a gente pode ir com isso? E algumas normas foram estabelecidas, então eles optaram por tratar apenas doenças monogenéticas, então apenas doenças que vão estar tá envolvendo apenas um gene. Então, é do, coisas que relacionarem com muitos genes... Pelo menos eles vão evitar nas terapias gênicas, justamente para evitar que tenha que fazer muitas alterações, coisas de, de uma técnica que a gente não domina ainda direito, então tentar evitar uhum. esses casos e focar principalmente naquilo que a gente comentou já, em doenças hereditárias, doenças genéticas, né, então é, fibrose cística... É, distrofia muscular, doenças que não tem o que fazer a não ser tentar mudar os genes mesmo né? então é, não fazer uhum. o que por exemplo foi feito com o Jesse, que sim, ele tinha uma doença genética só que dava pra ele sobreviver com a doença dele ele não ia morrer de um dia para o outro, sabe? Ele não... Agora, se você pensa em uma pessoa com distrofia muscular, a pessoa vai começar a perder os movimentos até que, no momento, não consiga mexer nada. Até que, o momento, o coração dela para de bater. Então, assim... Exatamente. Você tem que tentar fazer alguma coisa, né? Você tem que tentar é, mudar os genes da, da pessoa para tentar salvar ela, né? Ou até pensando no, no câncer, que também é uma doença genética e que tem mais de 100 tipos diferentes de câncer e que a gente, é, sim, tem tratamentos, mas muita gente morre de câncer ainda todos os anos, sabe? Então, uhum. ainda é um problema de saúde grave. Esse da hemofilia
3: foi interessante porque é o seguinte, depois da terapia gênica, os pesquisadores observaram o seguinte, que só aumentou 5% dessa proteína, né, vamos dizer assim, normal ali, né, que, que é o que é o fator 9 para a coagulação sanguínea. Só que o seguinte, que a, a, os, os eventos hemorrágicos caíram 90%. Então, esse experimento foi interessante, que já começaram a perceber o seguinte, o tanto de proteína que nós temos, de um a, aqui no exemplo, no fator 9, o, a quantidade não é, vamos dizer assim, não é um fator crucial, porque parece que nós temos proteínas meio de reserva, proteínas amortecedoras, né? que era um pouquinho só, a pessoa precisava de 5% a mais, que já resolveu um problemão. Então foram, assim, esse experimento, além de tratar a hemofilia dessas pessoas, descobriram isso também. E às vezes você tem um nível de proteína alto que não precisa daquilo tudo. Agora as pessoas estão pesquisando que para que que a gente tem tanta proteína já que a gente não precisa daquilo tudo.
2: Não e aí beleza a gente tá falando aí voltou a terapia gênica legal né tipo agora com a regulação bonitinha mas assim a gente conhece a regulação aqui no Ocidente porque lá no Oriente logo em 2015 apareceu aquele cientista chinês. Que resolveu fazer um teste de terapia gênica envolvendo embriões humanos. Né? 86
3: embriões. 86
2: embriões, nossa, o pegou senhora. pra fazer terapia gênica, mano. Pra fazer o um estudo de terapia gênica. E aí foi um desastre também, né? Porque o cara também fez tudo errado. E porque a regulação lá na China não foi tão forte quanto as agências reguladoras do Ocidente, né? Tanto que eu
3: acho que nenhuma revista publicou isso do cara, né? Cara, ele até tentou, mandou pra SAIS, pra Neito, pra Cell, Só teve uma revista de um nicho muito específico, acho que é Cell and Protein, alguma coisa assim. Agora não me lembro, mas sabe aquela revista, assim, quase predatória, sabe? Sim. Que ah, vai aceitando as coisas e aceitou o, o trabalho deles. É, o interessante que o dos 86 embriões, que o Jilji Hang. Jiu Hangi Jiu Hang, ah, Jiu Jiu que não tem nada a ver com. Que não é parente do bobo da corte palaciano, não, tá? É outro Hang. Ah, o não bo... <risos> Tem nada a aquele... ver, não é parente, não.
2: É, é aquele cara é. que tem a cabeça naquele formato esférico e gosta de usar terno verde, é desse é.
3: Tá <risos> Não é parente dele, não. Caraca. Mas é o seguinte: Dos 86 embriões, pessoal, somente 4 que tinha o gene mesmo, que, que era o gene alvo ali da inserção no genoma do indivíduo. Meu Deus. Né? Agora eles têm, aí o Lucas falou assim: ah, porque lá não tem regulamentação, mas lá eles têm uma desculpa até uma desculpa, não sei se é uma desculpa, não sei se é uma questão que eles tentam passar a perna aí, né? Eles falam o seguinte. É, que lá na China eles, se, eles seguem o pensamento confuciano, que hum. diz que vida é só depois que nasce. O hum, tá? confuciano então, ele...
2: se diz do Confúcio mesmo. Confúcio,
3: isso, isso, que isso, né? Nossa, Então é? en, Então eles dão. Um... E yeah, aí yeah, é, pegadinha do malandro, não tem problema não, pode usar o embrião à vontade, porque não é vida.
0: Não nasceu ainda. É,
3: então não é nasceu, tá valendo, né? Mas tipo,
2: ele fez o que? Ele colocou, e fez a terapia gênica no, nos embriões e o que? Fez os embriões crescerem e tipo, virar um bebê? Não, não,
3: não, não chegou a ter, se... até, até onde, onde que a gente sabe, tá? Não, não tem bebê envolvido não. Ele só viu aonde que foi inserido esse gene é, escolhido. E vocês que são especialistas
2: né, aqui no, no programa, que fazem terapia gênica, o quão, o quão errado o cara pode ter feito o procedimento pra de 86 embriões ele conseguir é, inocular o negócio em 4, o, o quão ruim pode ter sido o método
0: do cara pra isso acontecer ah, mano, o meu deve estar pior ainda no lab, minha transduções já devo ter feito umas 270 e não consegui nenhuma ainda
1: não, mas trabalhar com células embrionárias é muito mais complicado, ah, é? sim
3: é quem falou no começo do episódio vocês comentaram né, que tem uma terapia gênica somática e tem dessa linhagem germinativa, né? Que é com as, essas células-tronco. O próprio estudo de célula-tronco teve o seu, a sua complicação. Né? Ela começou em 1970, aí depois é em Camundongos, depois foi para Macaco Reis, depois foi para Humana em 96... Aí depois teve uma parada, né? até mesmo com a influência do governo é, Bush, lá nos Estados Unidos. Teve uma proibição de financiamento, de, né, de De, derivação de novas linhagens. Então, não é que a gente não tenha um conhecimento bom em células-tronco. É que a gente poderia ter mais, porque a gente teve que dar uma brecada nos estudos. We gave them... a gene
0: Bom, então pensando justamente nessa questão da gente usar a terapia gênica para eventualmente curar doenças genéticas, né, e tirar o gene que tá causando uma doença, ou a ausência desse gene, né, e colocar um gene aí que conserta essa doença, até onde isso pode chegar, né? Até onde a gente pode chegar, por exemplo, no caso do Capitão América, e você fazer um super soldado, né, que não necessariamente vai ser um soldado, mas que é... Vai ser um super atleta, por exemplo, que isso pode entrar numa questão econômica, sabe? Pra você ter um super atleta que vai ser um cara de super rendimento, que talvez um clube rico queira financiar isso. Então, até onde isso vai ser algo elitizado, sabe? Então, tipo até onde a, a terapia gênica pode avançar a ponto de chegar nessas questões que a gente vê em filme, né?
2: É, porque todo filme, impressionante, né? Todo filme que mexe com gene ou fala de gene, alteração genética, DNA sempre tem algum momento que a discussão da eugenia aparece no roteiro nem que seja ano um passando. né eles sempre vão falar em algum momento de que, ah não, eles estão selecionando os melhores, eles estão descartando a diferença porque, blá blá blá, sempre vai chegar em alguma discussão de eugenia e assim, nesse caso, diferente do exemplo do Planeta dos Macacos que a gente estava falando antes que não vai rolar, gente, não vai rolar o Planeta dos Macacos tá <risos> esses casos de eugenia, dependendo de para onde for a tecnologia não é impossível que as pessoas elas resolvam tipo simplesmente acabar com algumas características. E assim, no começo sempre vai ser edificante, né? Ah não, vamos eliminar essa doença genética para sempre. Ah não, é, esse defeito genético nunca mais vai existir. Até o momento que o defeito não vai ser mais exatamente uma coisa que vai matar a pessoa, tá ligado? E vai começar a virar umas outras características que não sei o quê. Ou como a agulha falou, vai virar um doping que o antidoping não pega, tá ligado? É sempre complicado quando a gente fala de alterar o que faz a gente ser a gente. Sim, e até
0: a gente estabelecer um limite do que, que é doença e o que, que não é, tá ligado? Você fala, tipo assim, ah, é. existem condições genéticas que não necessariamente são doenças. Por exemplo, o nanismo. Nanismo é uma condição genética que depende de um gene só, né? Então, é um, se enquadra aí no que a terapia gênica poderia ser usada. Mas será que é uma realmente deve ser tratado, tipo assim, pessoas com nanismo tem que parar de existir, sabe? Tipo assim, não faz sentido porque é uma condição só, né? É uma condição genética, assim como uma pessoa ser alta, uma pessoa ter características diferentes, isso não é somente necessariamente... Quer dizer que as pessoas vão poder alterar tudo, né? Mas, tipo... Não, eu já ouvi falar,
2: por exemplo, que pessoas que têm olho azul têm mais propensão a ter catarata, umas coisas assim, ficar cega. E aí, mano? Mas aí você vai excluir todas as pessoas que têm olho azul do planeta Terra pra, tipo, ah, não, agora essa condição não vai existir mais, tipo... Tem porquê mesmo fazer uma coisa dessas, tá ligado? Tipo, existe uma base... É, até que ponto é, é a doença ou até que ponto é Porque, por exemplo aí agora vou, vou na ferida direto agora tá eu sei que, que cor de pele não é um gene só mas vamos elucubrar aqui existem dados muito consistentes principalmente lá nos Estados Unidos de que as pessoas negras elas têm mais problema com o metabolismo da vitamina D nos é, hemisférios ao norte né do Equador Provavelmente nos, é, no extremo sul também, mas os estudos são nos Estados Unidos. Mas e aí? O que, que você faz? Você vai dizer, ah, não, então não pode mais ter pessoa negra aqui porque ela vai ter problema com vitamina D e a gente tem que evitar essa doença. E aí, tipo, vai tratar isso como uma doença? Sendo que, tipo, claramente o fundo disso vai ser uma postura racista? É, é esse tipo de coisa que a gente deveria
3: pensar, né? É o que a gente coloca como eugenia positiva, né? Qual que é a diferença na eugenia negativa? Você elimina, elimina indivíduos que têm uma certa característica. A eugenia positiva, você está inserindo novas características naquele indivíduo. Hum. E só para trazer uma questão aqui para vocês, pessoal, vocês que sempre falam tão bem em evolução, sempre está argumentando, sempre lembrando que a normalidade é a antítese é a antítese da evolução. Exatamente. Que nós precisamos ter uma variabilidade gênica como um motor da evolução. Uhum.
2: E eu digo mais, quando a gente fala de conservação, quando a gente fala de preservação de floresta, quando a gente fala desse tipo de coisa, a gente sempre bate na tecla da biodiversidade. A gente fala, é importante ter biodiversidade, é importante ter fluxo gênico, que a gente sempre fala. As espécies elas têm que cruzar e tem que aumentar uhum. a quantidade de genes naquela população. Porque isso é importante para combater doença, para combater um monte de coisa. E isso que a gente tá falando, essa possibilidade que é aberta com, a, com essas terapias gênicas, essas modificações genéticas nesse sentido, elas abrem uma porta muito perigosa para justamente transformar a humanidade numa, numa raça que tem as mesmas características e que, portanto, é extremamente frágil a, a modificações ambientais e que é, vai contra tudo que a gente prega aí que a gente precisa que a natureza tenha, tipo, a gente quer que a natureza tenha biodiversidade pra gente poder usufruir dela mas a gente não, a gente vai ser diferente, a gente vai ser homogêneo e vai ficar parecendo aqueles
3: bebês gigante de fralda lá do Prometeus pelo amor de Deus a gente <risos> tem alguma linha ética
2: pra conseguir filtrar esse tipo de
3: coisa não e é só pontuando, pessoal que a terapia gênica não é para isso, não é para fazer esse super soldado, é. mas a tecnologia utilizada para a terapia gênica pode ser usada para isso. Sim, Sim, tem essa capacidade. O Oppenheim, ele construiu a bomba atômica utilizando conceitos né, de outra tecnologia, né, que era da fissão nuclear, e deu no que deu. Né?
2: O Von Braun construiu a, a, o foguete que caiu lá no laboratório do Griffiths,
0: que então, é o mesmo foguete que levou a minha lua é, E tipo, é... mano Se com, com coisas muito mais simples Como por exemplo seleção artificial A gente já chegou no ponto que chega Hoje em dia, que é tipo assim Ter venda de cachorro por 7 mil reais Tá ligado? Ter gado que é tipo Léo Stronda Tá ligado? Que eles são fortaço, fortasso Que não consegue nem parir um, um bebê gado Porque tem que fazer cesárea nele Porque ele não consegue passar na No... A vagina. Ou que não consegue sair do lugar de tanto músculo. Sim, também. Andar, né? Ou, tipo, galinha não voa mais, tá ligado? Galinha não era pra voar, tá ligado? É. <risos> pois é, né, mano? Galinha não voa mais por causa da seleção artificial. Então, tipo assim, tudo que o humano modificou, tipo, isso daí por cruzamento, pra se adequar às nossas alterações, pra virar algo econômico, sabe? Agora, imagina se a gente conseguir modificar as coisas, lógico que não é fácil, né? Como a gente falou, que foram... 86 fetos pra, uh, pra ter quatro clonagens que deram certo, né? Quatro terapias gênicas lá que funcionaram. Mas e se se aperfeiçoar isso e realmente baratear o custo e ficar muito fácil de manipular qualquer característica? A gente pode até nem fazer nos humanos, mas a que custo que vai, a gente vai fazer tipo assim, em outros indivíduos, tá ligado? E, e usar isso a tipo, nosso favor, tá ligado? aí? E mano, sei lá, me deixar as coisas mais bizarra ainda, tá ligado?
2: We gave them a gene therapy that allows the brain to
0: repair itself. Bom, então agora que a gente falou dessa parte ética, né, e do que que a terapia gênica é capaz de fazer através desse mecanismo todo que a gente veio abordando, a gente pode ver um pouco mais da questão atual e entender o que que já existe de terapia gênica no mercado, né? E não mais essa questão fictícia, né, da gente falar nossa, vamos fazer um super soldado porque não sei se isso vai ser real através do mecanismo poderia até ser possível né, algumas modificações genéticas, mas vamos falar do que realmente existe e do que, que a terapia gênica realmente é capaz
1: de fazer. Existem alguns medicamentos que já são aprovados para uso para o tratamento de câncer. Então, por exemplo, tem o talimogene que é um medicamento para tratamento de câncer melanoma. É um tipo de câncer muito agressivo, então esse medicamento ele, ele utiliza um vírus ele é chamado de vírus oncolítico, porque ele acaba destruindo as células de, de melanoma. Também tem o Gendicine, que é um outro medicamento aprovado para tratamento de câncer, que ele acaba fazendo com que a célula produza uma proteína, P53, que é uma proteína super alterada em vários tipos de cânceres. E esse medicamento, ele, porém, ele é só aprovado na China. Então, ele é só aprovado na China para tratamento de câncer de cabeça e pescoço.
0: P53 é aquela proteína lá do, da apoptose, né? Isso. A gente falou de, de P53 no programa de radiação e falamos da P53 também no, no episódio de câncer. Que inclusive, são duas coisas que estão atreladas umas às outras. E a questão dos medicamentos aí que a Nath falou é que eles são exatamente tudo que a gente veio falando, né? Então... Por exemplo, esse gendicina, ele, tem a capac... ele é um vírus que vai expressar essa proteína P53, que como a Nath disse, essa é uma proteína que está ausente em vários tipos de câncer. Se eu não me engano, em mais de 50% dos tipos de câncer, eles realmente não têm essa proteína. E essa é uma proteína que ela é vista como a, a guardiã-chefe do genoma. Então, ela é responsável por várias ações de de manter a célula é, viável lá, né? Então, tipo assim, qualquer coisa que acontece com a célula que a P53 percebe que ela está alterada, ela faz com que essa célula sofra a morte celular programada, que é o que a gente também acabou abordando no programa de radioatividade. E quando não está presente essa proteína, o que acontece é que a célula que está com alguns defeitos vai continuar se replicando sem parar. Então, a ideia dessa terapia gênica é justamente você usar, então, o um vetor, né, o vírus, para levar essa é, P53 de volta Pra aquela célula que está com a P53 Ausente, então meio que retomar A expressão da, dessa proteína né? uhum. Nossa, é realmente Excelente, é muito bem
2: Pensado pra você conseguir Evitar que o tumor continue Sendo um tumor, né?
0: sim, sim É tipo, mano, a ideia é muito boa, tá ligado E, e várias técnicas assim Você vê a ideia e você fala Caralho, técnica genial, né, que ideia genial Porra mas nem tudo é tão simples assim, né? Imagino que deve ter dado um puta trabalho. Bom, vocês têm um puta trabalho aí, né? Então, tipo, eu imagino que seja mais ou menos nessa linha. E aqui para finalizar o nosso episódio de hoje, eu gostaria de trazer um raciocínio aqui para os participantes desse episódio, que é se fosse possível então uma terapia gênica para modificar alguma questão sua, é, o que você quiser, né? Que seja possível de você alterar na sua, Nos seus genes O que, que você alteraria? Né? O que, que você inseriria De genes aí no seu material genético?
2: Mano, memória Direto, memória É só isso que eu quero com a minha <risos> vida, não quero mais nada Eu só quero lembrar das coisas O Agulha ele me lembrou no domingo que a gente tinha Uma reunião marcada pra falar desse programa Que a gente já tinha é, combinado Que a gente ia gravar e eu esqueci Completamente, tá ligado? Minha memória é uma bosta Eu queria poder ter uma memória melhor
1: Olha... Eu arrumaria minha tireoide. Minha tireoide tá bugada É mesmo? Nossa, Sim, triste. eu comecei a trabalhar com a tireoide, já descobri um monte de problema na tireoide. Foi o caro.
3: Foda. Ah, eu, quando o Nicolas perguntou, a única coisa que me veio na cabeça foram os X-Men, né? Eu pensei assim, qual o X-Men que eu mais gosto, que eu queria ser aquele X-Men? Hum. Aí eu tô entre, entre os poderes de cura do Wolverine que é muito bom, Poxa, porque ele vai se regenerando incrível. sempre, né? Ele vai se regenerando. Não tô falando nem lá do... Eu não tô falando nem lá do Adamantio, não, porque é uma coisa que foi extra, né? Uh -huh. Foi colocado nele. Eu Mas eu acho que o poder de cura dele, o poder de regeneração, é fantástico. E o, e o Bart falou sobre a questão lá da memória, ser mais inteligente, tipo um, um Caesar lá do... Falando mais uma vez aí do... É, do planeta dos macacos, mas eu acho que eu ficaria com o
0: poder de cura do Wolverine. Nossa, ia
3: ser excelente. Já
2: Nossa, o
0: que, que teria que alterar, né, no gene para ter um poder de cura? <risos> Porra, o que, que
2: não ia alterar no gene? Ter um não,
3: problema? é o poder de regeneração, aí é com vocês dois aí, Natália e Nico é, pensa ué. aí. Seria é, é. Que, que
1: ativar o ciclo celular das células, o problema é que isso pode desencadear um câncer. Um câncer.
3: Isso, pode desencadear, então, é, é, um como, é como as células se regenerarem sem desencadear um
1: câncer.
2: Aí, Nico agulha doutorado, tá, tá na tua mão
0: aí, <risos> vai... Isso, vai. Vai, ah, então, terapia Logan vai chamar né? <risos> e mano, o meu, eu gostaria de ter uma, mano, uma fábrica de ATP infinita, pra eu conseguir correr pra sempre <risos> <risos> aí eu ia virar jogador de futebol e ia ficar milionário é isso <risos>
2: Não, mas espera aí, o feedback do ATP, se você tiver muito ATP na sua célula, você pode produzir também. Eu. É
0: verdade, vai ter feedback. É.
3: <risos> é O ATP ele é um regulador alostérico de várias enzimas das cascatas metabólicas e também muito ATP, vai acontecer o quê? Vai favorecer o acúmulo de gordura é. no Então corpo. a gente descobriu basicamente que o agulha quer ser gordo. Essa é, é, é essa a modificação que eu É, velho, é isso. Não, gente, mas não, não. Mas ele falou o seguinte, vai ser honesto. Nós começamos essa brincadeira de falar, assim, alguma, algum tipo que não precisa existir, assim, na vida real, né? Ele falou que quer o um ATP para correr mais, não é não? Uhum. Cara, todo mundo querendo memória... A Natália querendo melhorar a tireoide. Ele, ele quer correr. O, Nicolas, o sonho da vida dele é correr. Qual é o seu sonho? Correr.
1: Detalhe que ele já queria dois pulmões. Né?
3: Ai, ai. Você, quando você era é pequenininho, ele perguntou qual, qual que é o seu sonho, Nicolas? Eu quero correr. Qual que é o filme favorito?
2: Forrest Gump.
0: Bom, então chegamos ao fim de mais um episódio aqui no Nest de Darwin, espero que vocês tenham gostado e aproveitado esse episódio, que tenham conseguido adquirir o máximo de informação possível, que vocês tenham entendido tudo que a gente falou, que tenham gostado do tema, se vocês gostaram eu fico aqui aberto, eu como que trabalho na área, a receber é, comentários se vocês tiverem interesse mais na área, e imagino que a Natália e o Bruno também, que também estão envolvidos na área, e gostaria de agradecer muito a presença de, dos dois que ajudaram muito a gente na elaboração desse episódio. Então, muito obrigado, Bruno e Natália, por fazer esse episódio especial aí. Uh, o hat-trick do Bruno também. <risos> muito feliz. E o segundo, a participação da Natália. Então, na terceira participação dela, com certeza, também vai ter a música dela.
1: Eu que agradeço pelo convite. Foi muito bom participar de novo com vocês. E, como o Nicolas falou, eu estou aberta a qualquer dúvida. Se alguém quiser enfim, aprender mais sobre o assunto, eu estou à disposição também.
3: Pessoal, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Sempre fico muito feliz quando eu recebo um WhatsApp lá assim. Oi, Bruno. Aí eu já sei. Eba, vai me chamar para um para um episódio. Eu fico feliz mesmo. Na hora que o Nicolas mandou a mensagem, eu falei: "Tô dentro". Ele nem perguntou. É verdade. é sempre um é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Vocês são pessoas assim excelentes. O podcast de vocês eu vivo escutando, escutando e comento também, eu sim, gosto de comentar é o podcast de vocês. Então, obrigado e conte sempre comigo, vou deixar minhas arrobas aí depois aí com o Bart, com o Nicolas, vocês podem botar aí na descrição. Acompanhe também o Ifcache, Opa que é o podcast que eu sou o host dele e coordenador, porque é um projeto de extensão aqui do Instituto Federal Fluminense. É, então acompanhe também o Ifcash. É,
2: e aí, mas vocês têm alguma recomendação pra dar aí pros ouvintes, filmes, livros, seriados, alguma coisa? Além de dos macacos?
1: Ah, eu vou recomendar uma um livro que não tem nada a ver com o tema, mas eu que eu tô lendo esse livro, ele é realmente muito bom. Ele chama Realidade Oculta. É mais pra quem quiser saber mais sobre universos paralelos, teoria das cordas... Oh,
2: Coisas do
1: tipo. É muito bom. Da hora.
3: Cara, o Lucas... Acabou comigo, porque eu já estava assim, <risos> na ponta da língua, eu já ia falar assim, Planeta. <risos> Mas é Planeta dos Macacos e Gataka, que são dois filmes bons, e dá pra gente discutir. Não tô falando que o que tá lá é o certo, que aquilo. Claro. Que... É, é verdade porque está no filme, né? Pô, com isso a gente escuta muito isso com Facebook e o WhatsApp hoje em dia, né? Uhum. Se está no WhatsApp é porque é verdade, né? O pessoal fala muito isso. Mas são dois filmes bons assim para gerar discussões até questões éticas, né? Questões da metodologia em si, mas também um livro que também o outro episódio nós deixamos como é, indicação que é o Ogene. De... Ah, sim. Siddhartha Mukarege. Ah, sim, é esse, excelente. Esse livro é muito bom. Tem capítulo dele sobre terapia gênica, vale a pena ler. É um livro grande, mas é bom pra caramba. Maravilha. Ah, e eu, e eu posso falar da minha música agora também. Então, eu iria escolher uma música relacionada ao episódio, só que pensando, pensando, não lembrei de nenhuma. Mas pensei numa música que fala um pouco dessa da destruição ambiental que nós estamos vivendo, que vocês já discutiram em
0: outros episódios. A música é Passaredo do Chico Buarque. Ah, maravilha. Então é isso, gente. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, então segue lá arroba E também, caso você queira entrar em contato com a gente, pode mandar um direct lá no Instagram, que a gente vai estar sempre de olho. Ou se quiser mandar por um e-mail também, sem problemas, é netsdedarwin.com Não se esqueça também que nós temos um site, então netsdedarwin.com, você pode ver a nossa cara, você pode ver um pouco mais sobre a gente. E você também pode acessar os episódios e mandar mensagem pra gente pelo site. Nós também temos uma campanha de apoio financeiro, que você consegue acessar ela também pelo nosso site, que é do apoia -se. Então, se você puder e quiser ajudar a gente financeiramente pra gente continuar fazendo nossos trabalhos, que dá trabalho pra caralho, inclusive... É, eu e o Bart estamos sozinhos nessa caminhada porque os meninos estão trabalhando pra porra é, tá foda é isso, então tipo, se vocês quiserem apoiar a gente financeiramente, a gente fica muito feliz se não puder, não tem problema nenhum, a gente fica muito feliz também com vocês, curtindo nossos episódios, dando feedback do que, que vocês estão achando e dando recomendações de que episódios vocês querem ouvir também então é isso pessoal, agradeço a atenção até aqui e falou tchau tchau pessoal, um abraço tchau, foi,
2: gente, fiquem aí com um trechinho da música do hat trick do Bruno aí e pinta Silvo oi pinta roxo me rua puro a chega e vira engole vento saíra em ambos fog branca vai patativa, todo juntoto é sangue, xoti é sangue, shoti é fogo, chorro, chinol sem fim. Some
1: coleiro, anda trigueiro, te esconde colibri. Voa macuco, voa, viúva, o chariti.